0: Знания из компетентных источников? Медицинская академия.
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня мы узнаем больше об аллергии одном из самых коварных и самых загадочных заболеваний нашего времени. О лечении рассеянного склероза. Какие мифы до сих пор существуют об этой болезни? Также напомним о методах контрацепции, какие есть, какие рекомендуют и в каких ситуациях их нужно применять обязательно. Об этих темах наш выпуск сегодня. И, уважаемые слушатели, спасибо, что с нами. Подкасты Медицинской Академии можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты, и на нашем сайте lr4.lv. Там же можно нам написать. Аллергии бич 21 века. Этот недуг осложняет жизни и детям, и взрослым. В мире от аллергии страдают миллионы людей, а врачи обнаруживают все новые и новые возбудители этого заболевания. Это не только вирусы, грибки, микробы. Аллергеном может оказаться практически любое вещество, попадающее в организм. Увы, аллергический фактор часто сопутствует туберкулезу и ревматизмом, инфаркту миокарда, воспалению легких и ангине. Аллергенами оказываются и многие медикаменты. Сегодня мы попробуем понять, что такое аллергии, в частности, сезонные, как их распознать, как и чем можно помочь при аллергиях. Аллерголог Датси Карклани в интервью Латвийскому радио 4 сообщает, что с аллергией могут столкнуться практически в каждой семье.
2: Я точно вам не скажу цифры, потому что нет таких э, статистических данных э, в Латвии, сколько вообще людей страдают аллергиями. Но я могу сказать так, что в каждой семье, наверное, кто-то сталкивался с аллергиями, да? И поэтому можно сказать, что аллергией в Латвии может э, страдать каждый пятый Человек, ну или вообще в жизни где-то встречался с аллергией, да, так что можно сказать, что довольно распространенная болезнь или такая специфическая реакция организма на те вещи, которые у нас есть вокруг. Один
1: из важных вопросов, который всегда задают доктор пациенту перед тем, как назначить лечение, есть ли аллергия на лекарства. Об этом рассказывает семейный врач Лигита Вульфа. Это первый вопрос, если требуется какое-то
3: лечение или назначить какие-то там лекарства человеку всегда будет вопрос. Но, конечно, если это чужой человек, если, скажем так, первый раз пришел мой пациент, я в принципе знаю, у которого какие-то аллергические реакции были, хотя, конечно, в течение жизни могут появляться какие-то новые неприятные аллергены. Аллерголог тут сказала, что ну каждый пятый. Я так думаю, что может быть каждый пятый доходит до специалиста, наверняка я бы сказала, что даже Чаще, может быть каждый третий И вопрос только что с этим делать насколько это мешает жить надо это как-то лечить не надо это лечить и есть вещи с которыми просто надо смириться как бы ну даже я бы сказала дружить и жить дальше можно подлечить можно снять симптомы но все зависит от того насколько
1: это тяжело и насколько это человеку мешает еще в 1993 году был опубликован неутешительный прогноз Всемирной организации здравоохранения, по которому самыми распространенными заболеваниями к началу 21 века будут аллергические. Сегодня этот прогноз подтвердился. Распространенность аллергии увеличилась вдвое. Теперь страдает почти треть населения земного шара. Что за аллергию у пациента врачи нередко могут определить уже при первой же встрече, подробно расспрашивая человека о его жалобах.
2: Если мы говорим про сезонные аллергии, то это больше э, дыхательные пути да, и, или кожа. Конечно, симптомы могут быть и разные, но очень часто люди сами замечают, например, что каждое лето они чихают или у них есть такие насморки, что вообще ничем не лечится, и они уже приходят к аллергологу с жалобами, которые длится довольно долго, и очень часто все-таки мы находим этот аллерген, который может и вызвать или проблему с дыханием, да, что трудно дышать, что сам чувствует, что в груди все свистит, першит, или просто все-таки только нос, да, чихаем, и нос течет, и, и заложенность, и не проходит, и лор там смотрит. Конечно, есть и такие, как плесень, или домашний полевой клещик, да, или тоже животные, и особенно есть людям так, что, например, они всю жизнь живет с кошками, да, и он говорит, я же все время живу с кошками, никогда никакие аллергии у меня не было, но Взяли новую кошку, маленькую кошку, даже без, например, там шерсти, ну и человек дома не может э, находиться, да, как дома, так э, глаза красные, слезятся, ну и как это так, да, так, так иногда тоже может быть. Сезонные аллергии на коже может быть на солнце, и зимой на ветер, на холод, особенно когда люди выходят голыми руками, все руки набухают тоже лицо набухает и тоже есть аллергические реакции. По большому счету я думаю, что
3: задавая конкретные вопросы и собирая то, что врачи называют анамнезом, в принципе, мы можем определить, хотя бы подозревать, что это аллергия. Называем мы это аллергия симптомом, мылое красным носом, там уже как бы суть от этого не меняется. И опять-таки всегда идет вопрос, ну, ты распознал, ну, а дальше что с этим делать? Лечить, не лечить? Как лечить традиционными методами, нетрадиционными, о гомеопата, потому что мне нравится, например, то, что касается детей, когда идут аллергии, и традиционные методы вместе, с то, что называется нетрадиционной, ну, совмещать эти методы, потому что, в принципе, вижу хороший результат. Распознать аллергию,
2: да, по большому счету это нетрудно.
1: Аллергию называют болезнью молодых. Так ли это миф?
2: Аллергия может включиться в любое время. И, конечно, есть такие формы аллергии, которые больше характерны в детском возрасте. Но ну, здесь мы можем говорить о пищевой аллергии на молоко. Но все равно формы аллергии или ну как она выявляется, может быть и разная. И, конечно, в любом возрасте аллергия все-таки такая повышенная реакция организма. И, конечно, если организм на что-то реагирует, то это тоже очень хорошо. Я бы могла добавить к уважаемому аллергологу
3: то, что вот там больше молодых, больше пожилых людей. Я думаю, что просто молодые люди, может быть, больше от этого суетятся пожилой человек уже, ну, в основном, может быть, смирился, что это так. Потому что, по сути mm -hmm. дела, я думаю, что все согласятся, мы не можем вылечить аллергию, вот так она была, больше не будет. Мы можем подлечить, мы можем как-то это изменить, мы можем симптомы снять. Это, по сути дела, это измененная реакция иммунной системы на что-то, и с этим как бы ну по сути дела надо смириться, житься. Вопрос, mm -hmm. как это будет проявляться mm -hmm. в каком
2: возрасте, mm -hmm. насколько сильно. Но я хотела все таки сказать, что мы не только убираем симптомы, мы очень все-таки говорим и объясняем людям, где эти факторы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, может быть. Да? И если мы находим, что это, конечно, аллергия, например, на молоко, очень часто. Конечно, мы работаем с родителями и рассказываем, что это такое и почему это произошло. Нету так, что мы только лечим кожу и даем препараты против аллергии и, и надеемся, что он вырастет. Так не бывает и нету. Мы все-таки рассказываем маме, что надо соблюдать диету, что надо смотреть, что она кушает. И очень часто бывает так, что они сами уже сидят на диете, которая состоит только из рисов и, и воды. И, конечно, здесь тоже все вместе связано и нервная система, и атмосфера дома, что там... Если ребенок все время кричит из-за того, что он хочет кушать, но мама не знает, что ему давать кушать, да, потому что она сама леле там ноги э, тянет, да, потому что вообще... Да, да, так тоже очень-очень часто бывает, да, так что надо понять, что, конечно, есть люди, которые рождаются, ну, как я говорю, у них включен этот аллергический крючок, да, и ничего нет лучше для малыша, как мамино молоко. Это вообще не обсуждается. Просто есть... Вопрос в том, что, конечно, если есть симптомы у и он кормится только грудью, то мы говорим не про ребенка, что он может кучать или нет, только остается грудное молоко, но что кушает мама, да, что она сама принимает, какие медикаменты, может быть, и очень часто бывает так, что она понимает, что у нее рацион может быть не такой, она там принимает какие-то витамины, да, и ребенок в весь прыщиках, да, например, или сидит на диете, не принимает молоко, потому что все вокруг говорят, что это молоко. А оказывается, есть проблемы с яйцами, например. Да? И тоже, если мама убирает в своем рационе яйца и, и кормит малыша с грудью, исчезает. все исчезает. Исчезает, и... потому, да, ну, что, ну, потому конечно. что система не готова к данному продукту. да. Ну, да, продукт, ну, да. да. Проходит, да, да, проходит какое-то время, да, 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 и, конечно. и все улаживается. Mm -hmm.
1: да. Интересные факты об аллергиях. Египетский фараон Менес погиб от укуса пчелы, вернее, от шока, вызванного аллергией на этот укус. В Древнем Риме аллергической астмой страдал император Август. Страдал от пыльцы знаменитый Наполеон Бонапарт. Так, серьезнейший приступ полководца случился во время сражения при Ватерлоу. Ходит легенда, что приступ был настолько сильным, что императору было недоведение боя, поэтому французы и потерпели Поражение. В Средневековье отмечались случаи розовой лихорадки, обусловленные аллергической реакцией на цветы роз. Именно этот вид аллергии описал древнеримский врач Гален во втором веке нашей эры. При аллергии на рыбу и рыбные продукты ни в коем случае нельзя облизывать почтовые марки при их наклеивании, так как клей на обратной стороне марки изготавливается именно из рыбных костей. А вот таиландские ученые утверждают, что аллергические проявления у человека обратно пропорциональны количеству употребляемых кисломолочных продуктов. И если ежедневно употреблять хотя бы стакан кефира, то это будет лучшей профилактикой аллергических заболеваний.
0: Новости медицины. В то
1: время как низшие позвоночные могут восстанавливать свое сердце после сердечного приступа, млекопитающие, включая человека, этого сделать не в состоянии. Способность к регенерации мертвой мышечной ткани в сердце млекопитающих исчезает всего через несколько дней после рождения, потому что клетки сердечной мышцы, называемые кардиомиоцитами, выходят из клеточного цикла. В 2020 году исследователи сообщили, что после операции по удалению верхушки левого желудочка сердца свиньи через день после ее рождения клетки сердечной мышцы каким-то образом были способны к репликации. И чтобы лучше понять основные изменения, Изменения в генах в связи с регенерацией. Исследователи сообщают, что благодаря дальнейшим исследованиям в этой области клиницисты узнают, как регенерировать кардиомиоциты взрослого сердца после сердечного приступа. мозг. Осьминога и человеческий мозг имеют одни и те же прыгающие гены. Новое исследование выявило важную молекулярную аналогию, которая может объяснить выдающийся интеллект этих беспозвоночных. Осьминоги – исключительные организмы с чрезвычайно сложным мозгом и когнитивными способностями, уникальными настолько, что в некотором роде у них больше общего с позвоночными, чем с беспозвоночными. По словам ученых, это сходство между человеком и осьминогом можно как пример конвергентной эволюции, явление, при котором у двух генетически далеких видов один и тот же молекулярный процесс развивается независимо, а в ответ на сходные потребности. Благодаря этим знаниям ученые могут продвинуться в изучении эволюции интеллекта. Возможно, уже скоро откроется еще один метод борьбы с лишним весом. Исследователи определили молекулу в крови, которая вырабатывается во время физических упражнений и может эффективно снижать потребление пищи и ожирение у мышей. «Черная смерть» или «Черный мор» – вторая в истории пандемии чумы, была вызвана бактерией Ерсения пестис и продолжалась в Европе между 1346 и 1353 годами. Несмотря на огромные демографические и социальные последствия пандемии, ее происхождение долгое время оставалось неясным. Сегодня же ученые, которые изучали происхождение пандемии в Центральной Азии, получили и изучают древние геномы Ерсения пестис». сейшельская гигантская черепаха Джонатан недавно попала в новости как самое старое наземное животное в мире. Возраст рептилий – 190 лет. Хотя существуют неподтвержденные данные о том, что некоторые виды черепах и другие хладнокровные могут долго жить, доказательства отрывочные, и в основном они касались животных, содержащихся в зоопарках или нескольких особей, живущих в дикой природе. Международная группа из 114 ученых всего Сегодня сообщила о наиболее всестороннем исследовании старения и долголетия, включающем данные, собранные в дикой природе у 107 популяций 77 видов рептилий и земноводных по всему миру. Среди своих многочисленных открытий, о которых сообщается в журнале Science, исследователи впервые задокументировали, что черепахи, крокодилы и саламандры имеют особенно низкие темпы старения и увеличенную продолжительность жизни для своих размеров. Команда также обнаружила что защитные фенотипы такие например как твердый панцирь большинства видов черепах способствуют более медленному старению а в некоторых случаях даже незначительному старению или отсутствию биологического старения как такового.
0: Знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: В одной из наших программ мы начали разговор с заведующим клиникой неврологии и нейрохирургии Рижской Восточной Клинической Университетской Больницы профессором Гунтисом Каролисом о рассеянном склерозе. Это Аутоиммунные заболевание, несмотря на то, что видимое проявление болезни связано с нарушением движения, рассеянный склероз вызван сбоем в работе иммунной системы. Она атакует нервную систему, и это приводит к развитию разных симптомов – от проблем со зрением до нарушения движения, мочеиспускания и других. Причина возникновения рассеянного склероза до сих пор неизвестна. Скорее всего, это сочетание генетической предрасположенности и факторов внешней среды. Есть также предположения о вирусной природе заболевания. Но пока нет достоверных доказательств ни одной из гипотез. Нет и панацея от этой болезни. До сих пор не изобрели. Сегодня мы подробнее узнаем о том, как же специалисты помогают своим пациентам справляться с этим заболеванием. Пока не найдено лекарство от этой болезни, но рассеянный склероз можно затормозить и уменьшить симптомы. Каким может быть лечение и насколько оно может быть эффективным?
4: Короткий ответ такой, что да, я с вами согласен. Вот на сегодняшний день, к сожалению, не найдено одно лекарство, которое можно дать и сказать, что вы будете здоровы, если у больного есть такое заболевание. Такого лечения нету, то есть вылечиться ассерийный склероз на данный момент невозможно. Но есть хорошие очень новости. На данный момент у нас и в государстве компенсируется, есть очень много разных лекарств, которые мы можем прописать больному, чтобы очень значительно затормозить этого заболевания. Лекарства, как уже говорил, компенсируются государством, они очень хорошие. В основном сейчас уже таблетки, раньше были только инъекции, и мы очень значительно можем затормозить этого заболевания. То есть приступы могут быть очень редкими, если подобрать лечение правильно и так далее И, конечно, развиваются другие виды лечения Сейчас разные обследования идут В том числе трансплантация стволовых клеток Там много есть обследований и так далее Так что я думаю, что рано или поздно придет время Когда до конца поймут, почему это заболевание развивается И поймут, как оно развивается до конца и тогда будут найдены лекарства, которые смогут это заболевание остановить или вылечить. Но сейчас лекарств очень разных много, они компенсируются, мы можем прописать, и результат будет очень хорошим.
1: Несмотря на то, что приступы могут проявляться раз в год, раз в несколько лет, как часто человеку необходимо пропивать лекарства, если заболевание обнаружено?
4: Но, к сожалению, или к радости, лекарства нужно принимать постоянно. Ну, конечно, зависит от вида лекарства. Некоторые там надо принимать реже, некоторые чаще, но надо принимать, ну, постоянно годами подряд. Иначе никак.
1: А есть ли вообще способы профилактики этого заболевания?
4: Ну, к сожалению, одной какой-то причины, которая сказать, там, правильно кушать или что-то другое делать, чтобы не развилось это заболевание, к сожалению, нет. Ну, считаю тоже, что очень много тоже солнца помогает, если мы закраем витамин D в хорошем уровне, чтобы не курить, такие вещи не делать. Это вероятность может быть меньше, но. Ну, это может не сработать, понимаете? Нет такой одной рекомендации, чтобы это не развилось, заболевание. Никто до конца ну, гарантию не даст, если вы будете все соблюдать, что это не будет развиваться.
1: Как и по поводу многих заболеваний, у рассеянного склероза есть свои мифы, которыми это заболевание уже обросло. Я вам буду сейчас их называть, да? а вы будете... Короче. Их развеивать Рассеянный склероз заканчивается Летальным исходом
4: Скажу, что Нет Почему? Потому что летальным исходом Заканчиваются обычно какие-то Ну, как мы называем Компликации, то есть болезни Которые присоединяются По разным причинам Например, воспаление легких или, например, человек иногда из-за нарушения координации падает, и ломает кости, там делается операция, тромболия может присоединяться и так далее. То есть инфекции разные. А если человек лежащий уже положение долго и так далее, может быть, мочевая инфекция присоединяется. То есть человек умирает от компликаций, а не от рассеянного склероза.
1: То есть получается, что в принципе человек может прожить достаточно долго, как и другие люди.
4: Да, если протекает как, ну, так скажем, не агрессивная форма, а обычная все энергиоз, продолжительность жизни может остаться такая же, как у всех людей, которые не болеют этой болезнью, понимаете, нет. Продолжительность такая же. Немножко, может быть, падает по жизненной если какие-то есть нарушения. Ну и, конечно, мы умираем от каких-то комплекций. Но этой комплекции присоединяются при других болезнях тоже, то что рассеянный склероз ничем не отличается от других заболеваний. Но продолжительность жизни может быть такая, как у обычных людей.
1: Еще один миф. В конечном итоге рассеянный склероз заканчивается параличом.
4: И да, и нет. Опять все зависит от, ну скажем, протекания болезней, локализации этих очагов и рубцов и так далее Может заканчиваться не только, там, скажем, параличом или парезами, но могут быть тоже серьезные нарушения координации То есть как бы сила в ногах, все как бы нормально, но серьезные нарушения координации и так далее То есть другие симптомы, не только параличами Но параличами может заканчиваться, но не только
1: Рассеянный склероз – заразное заболевание.
4: Здесь очень все просто. К радости нет. Нет. Это аутоиммунное заболевание, которое не передается никаким другим, там, скажем, путем, воздушно-капельным, как инфекции. Нет, не заразное.
1: Вот есть еще один миф, но мы его уже ранее развеяли, что невозможно помочь человеку, страдающему от рассеянного склероза. Я немножечко в завершении сформулирую по-другому этот вопрос. Вот когда у медиков, что называется, опускаются руки, и они не могут помочь при этом заболевании?
4: Сейчас, на данный момент, мы помогаем полностью всем, еще раз повторяю, лекарства очень хорошие, они очень эффективные и можно очень хорошо помочь. А лет 20 обратно, скажем, 30, когда все начиналось, не было так много лекарств. Иногда больные, ну, скажем так, были случаи, когда они не лечились или отказывались и приходили уже тогда, через лет 10 и тогда, когда уже трудно им было ходить или нарушение координации и так далее. Но, к сожалению, если так долго ждать, очень много погибает этих клетках и много рубцов или очагов, тогда уже, ну, скажем, лекарствами помочь труднее. Потому что возвратить обратно это уже невозможно. И тогда иногда, ну вот говоришь с больным, ну почему так долго, что ты ждал и так далее, он говорит, доктор, ну как обычно, доктор думал, пройдет. И тогда уже, ну, мы стараемся, конечно, но помочь. Ну, очень-очень трудно бывает. И тогда, может быть, ну, не опускаются руки, но этот результат не такой хороший, к сожалению.
1: Но это, к сожалению, к превеликому заблуждению по поводу многих недугов и заболеваний, когда люди думают, что само пройдет.
4: Да, это к сожалению. Сейчас меньше этих случаев, потому что люди много читают, много знают, но раньше, да, это были такие случаи довольно-таки часто, когда люди просто ждут. Просто ждут, и все, приходит уже, когда, ну, поздно, да, уже начинать лечиться. Ну, вот так.
1: Я знаю, что ваши медики достаточно регулярно именно просветительской деятельностью занимаются в отношении этого заболевания. Недавно <светительный патриот> была дискуссия. Что бы вы сказали всем людям? И тем, которые могут столкнуться с этим заболеванием, и тем, у которых рядом близкие могут столкнуться, на самом деле, с этим заболеванием?
2: Во-первых...
4: Не надо бояться прийти, может быть, лишний раз к доктору, к неврологу, особенно к тем неврологам, которые занимаются этой болезнью, и задать им вопросы, и мы просто ответим довольно быстро на все вопросы. И если мы посчитаем, что нужно что-то дополнительно обследовать или сделать, мы все посоветуем. Сейчас это очень все быстро делается, и ответы можете получить тоже быстро. Это одно. И второе. Не надо больным тоже с арсениновым склерозом или или если какие-то родственники связывались боятся, потому что еще раз повторяю, особенно в последние пять лет развитие лекарств было очень очень быстрым и они действительно очень хорошие, они очень хорошо помогают и можно хорошо лечить эту это заболевание. То есть если есть симптомы, не надо бояться прийти и поговорить. И если поставить это диагноз, надо долго думать, надо начать лечиться, чтобы жизненные квалитеты и функциональные такие вещи оставались очень долго, вы могли работать, учиться и так далее, и так далее завести семью и так далее, и так далее. Надо лечиться.
1: Что очень важно, вот вы сейчас в конце сказали, несмотря на то, что у человека есть рассеянный склероз, например, женщины могут рожать с этим заболеванием, если оно под контролем
4: однозначно. Мы обычно с женщинами говорим, что надо планировать семью, это одно однозначно, потому что люди с рассеянным склерозом такие же, как остальные, они ничем не отличаются глобально говоря. И мы обычно с женщинами говорим, сначала немножко лечимся, потом планируем семью, дети и так далее, и так далее, и потом продолжаем. Так что очень много позитивных примеров, и это все можно сделать и жить в нормальной жизнь.
1: Спасибо вам большое за это интервью.
0: знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Контрацепция – тема, которую давно планируют поднимать уже в школе, но до сих пор не все взрослые готовы говорить об этом открыто. Тем не менее, средств контрацепции много. Как и кому какие подобрать, об этом в интервью Латвийскому радио 4 рассказывает гинеколог-репродуктолог Виктория Салетова.
0: Контрацепцию подбирает обычно гинеколог для девочки, для пары или для девочки, которая после 50. Поэтому конечно без того кто это за человек, что у нее за заболевание, можно ли это или какое-то другое средство может определить только специалист. Сейчас я бы хотела коснуться только общих вещей. Все женщины проходят разный период, когда она только начинает расцветать и быть э, девушкой, и только пробует завести отношения и пробует свои чары на всех. Это одна ситуация. После родов ей можно попробовать другую контрацепцию, После родов она может перейти на более легкий вариант, потому что, скорее всего, это постоянное отношение. Когда она родила, планирует второго или третьего, это тоже определенный этап. После этого она может спокойно работать, наслаждаться жизнью. И вторая молодость, к второй молодости тоже нужно готовиться. Поэтому женщина будет проходить заранее несколько этапов. Если к этому подойти ответственно, то проблем не будет. Но, к сожалению, сейчас самый частый способ контрацепции – это аборт. Поэтому мы должны помнить, что вне зависимости от той религии, которую исповедуют люди, они должны прийти э, к специалисту, прийти э, к духовному человеку, который может это посоветовать. И вместе мы сможем подобрать какой-то вариант. Есть таблетки, есть то, что вшивается девочкам под кожу, и они с этим ходят достаточно долго. Есть спирали, которые вводятся внутрь и мешают определенным процессам протекать, но очень активно. Есть мужская контрацепция, поэтому лучше всего все-таки понять, в каком периоде вы жизни, и вместе с специалистом понять, какие из вариантов вам действительно доступны. Для тех, кто ходит в
1: клубы в поисках партнера и не исключает для себя связей на одну ночь, на помощь могут прийти презервативы.
0: Безусловно, презерватив – это самое простое и самое недорогое средство, которое тебя может спасти. Потому что сейчас инфекции тоже приспособились к антибиотикам, к этой сложной стрессовой жизни. И они протекают скрыто от нас. Так называемые скрытые инфекции. Они не будут проявляться, даже если вы заражены, и будете передавать эту инфекцию друг от друга и дальше другим партнерам, если вы находитесь в поиске. Будьте внимательны. Это то, что вас может обезопасить и в будущем просто спасет и вашего ребенка. Но а момент, который всегда сопутствует романтике, может просто ну, вас настолько эмоционально вывести из своего состояния, что вы обо всем забудете. Но об одном вы должны помнить. Не о том, чтобы позвонить подруге и другу, а о том, чтобы у вас было средство предохранения. Поэтому и со стороны девушки, и со стороны молодого человека, пожалуйста, это принцип... Соблюдать. Есть еще какие-то методы против не только нежелательной беременности, но и против заболеваний? Есть так называемая экстренная контрацепция, когда случилось все не по плану. Это очень мощные неприятные таблетки, которые полностью меняют и подавляют все те процессы, которые ведут к зачатию ребенка. Очень мощное средство, очень эффективное, но полностью сбивающее ритм и вообще баланс у молодой девочки или не у молодой девочки. Этот э, принцип можно соблюдать только по назначению врача. То есть нужно обратиться да, экстренно по этому поводу. И химических других средств, которые бы предохранили полностью вас от инфекции, их не существует. Это будет назначено потом. Какие-то антибиотики. Зачем до этого доводить? Тем не менее, там, молодые люди говорят, что
1: презервативы. А зачем они? Они мешают, они... Уменьшают чувствительность, сбивают и так далее. Вот такой психологический момент все-таки. Вот как не забывать думать о защите и в то же время получить удовольствие?
0: Ну, я могу сказать то, что я вижу сейчас, когда люди приходят на прием. И когда они планируют ребенка, они могут находиться друг с другом в отношениях очень много лет. Причем это не месяцы, а именно один, два и больше и как они рассказывают, как именно они дальше вот решили быть вместе, и как они строят дальше отношения. Меня просто потрясло, потому что, как правило, они друг другу предоставляют какие-то явные совершенно анализы, документы о том, что они здоровы. И о том, что они могут друг друга любить, потому что вот, ну, они чисты, они хотят быть вместе, им у них хорошие анализы. И доброжелательные друг другу, если это действительно... Ну, правдивые, искренние и далеко идущие последствия. Это все таки одна ситуация. Поэтому тогда никаких презервативов речи нет, и люди просто могут применять, допустим, таблетки. Сейчас очень широкий спектр таблеток, которые подходят девочкам, которые 15, 16, 17 лет. И есть для периода, когда она уже стала мамой и может просто наслаждаться и своим статусом, и какую-то карьеру строить. Или это женщина, которая подходит э, ближе к 50, ей тоже нужно себя чувствовать прекрасно. И есть препараты, которые заставляют ее чувствовать так, как будто она 20-летняя девочка, потому что гормональный фон делается ровно такой, который нужно. И не заставляет ее испытывать какие-то изменения настроения, ломкости волос, ногтей, какое-то кожное изменение. Это все есть. Поэтому вопрос в том... В каком вы периоде, как именно вы хотите сейчас построить отношения, поэтому не сидите одна дома, не думайте, и вы по компьютеру ничего не не узнаете, не узнаете ни на форум, не узнаете ни у соседки, ни у подружки, и даже партнер вам не может сказать, потому что вы человек, у вас свои планы. Есть данные статистики, ученые
1: ряда европейских стран провели опросы и глобальное психологическое исследование женщин в категории до 29 лет и от 30 до 39 лет, принимавших оральные контрацептивы длительное время, отметили снижение выраженности предменструального синдрома, но параллельно с этим многие из женщин отмечали снижение сексуального влечения и интереса к противоположному полу даже, да. Потом некоторые респондентки отмечали отсутствие желания вообще. И у некоторых интимная близость не вызывала столь ярких ощущений, как
0: без гормональных средств. Вот разве эти мифы? если это мифы? Я встречала людей, которые пьют бесконтрольно годами таблетки. Это не тот вариант, который нужно использовать в жизни. Потому что эти препараты все имеют побочные эффекты все должны быть назначены по показаниям. И да, они меняют э, твое состояние, они меняют его гормональный фон и вообще их психологический настрой. Но вот особенно нужно поддержать женщину после родов. И часто после родов можно оставить спираль. Это очень небезопасно и более физиологично, но только после родов, не до нее.
1: То есть до родов
0: девочкам не стоит а, не думать стоит о спиралах? Не стоит вообще да, внутрь вот, себя пускать, какие-то инородные вещи. Это неправильно, и это может спровоцировать новый виток изменений в организме. А вот после родов это можно делать. Но, тем не менее, психологическая установка на то, что этот период сложный, его нужно пройти, и как его пройти, бывает трудно решить самой и даже с партнером и в семье. Потому что у тебя новые какие-то ощущения, с которыми не сильно можно справиться. Сейчас вообще гинекологи стараются обезопасить все периоды жизни женщины.
1: Кстати, противозачаточные таблетки для мужчин вполне реальны и в недалеком будущем могут поступить в аптеки. Мужские оральные контрацептивы для приема один раз в день прошли уже первые испытания. Ученые разработали две таблетки, и исследования пока предполагают, что их комбинация может обеспечить необходимый эффект и переносимость. Те, кто не успел послушать нас в прямом эфире, программу «Медицинская Академия» можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcasts. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!
0: Важное знание из компетентных источников. «Медицинская Академия»